0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jakob Kalitsche. Neben seinem Studium der Kultur- und Tourismuswissenschaft in Leeds absolvierte Jakob Kalitsche auch eine Meisterklasse für Fotografie an der Grafischen in Wien. Heute leitet er die Agentur für Bildung und Internationalisierung. Das Gesamtbudget dieser OEAD, dieser Bildungseinrichtung, betrug 2019 etwa 72 Millionen Euro. Diese wurden zum größten Teil für Stipendien und Förderprogramme zur Verfügung gestellt. In der OEAD sind Anfang 2020 auch 90 der Agenten von Kulturkontakt Austria integriert worden. Dort liegen die Schwerpunkte neben der Kulturvermittlung an Schulen, vor allem in der Bildungskooperation am Westbalkan und in Osteuropa. Heute bei 365 Jakob Kalitschi. Ich stelle jetzt eine Suggestivfrage. Ist das Erasmus-Programm nicht das wunderbarste und schönste Produkt und die tollste Einrichtung, die die Europäische Union bisher zusammengebracht hat? Also das kann ich mit einem uneingeschränkten
1: Ja beantworten. Und zwar nicht nur deswegen, weil ich selber als Student schon von Erasmus profitiert habe und weil ich als ja, ÖAD-Geschäftsführer für die Umsetzung in Österreich verantwortlich bin, sondern vor allem auch, weil... Dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger auch so sehen. Es hat nämlich eine Umfrage gegeben vor zwei Jahren, drei Jahren war das jetzt, Eurobarometer-Umfrage, wo man abgefragt hat, was sind so die Dinge, die die Europäische Union wirklich erfolgreich ja, umgesetzt hat. Was macht sie gut? Was macht sie anstrebenswert? Und die Antworten waren, ich glaube, es ist ungefähr so die Reihenfolge. Also das Erste ist Reisefreiheit. Das Zweite betrifft Friede. Das dritte ist Euro, Geld. Und das vierte ist schon Erasmus. Also es ist, finde ich, ein ganz gutes Signal. Das Spannende, finde ich, ist, dass die Dimensionen eigentlich von Erasmus gar nicht so bekannt äh, sind, die Vielseitigkeit. Weil es gibt eigentlich zwei große Linien im Erasmus-Programm. Und das eine ist, dass man ja als Person, als Student, Studentin, als Schülerin oder Schüler ins Ausland gehen kann, Europa erfahren kann. Das ist die eine Dimension. Da interessiert mich gleich, wo Sie waren. Ich war in Spanien. Und die zweite Dimension ist die Projektförderschiene und da geht es darum, dass europäische Bildungsinstitutionen gemeinsam Projekte entwickeln, um sich selber zu entwickeln. Also ein großes bildungspolitisches Programm, wenn man so will, in der EU, um sozusagen die Qualität in eine gleiche Richtung zu entwickeln, um den europäischen Bildungsraum zu, ja, zu einem mehr oder weniger einheitlichen zu machen. Also das Gleiche wird es nie sein. Aber dass es eine ähnliche Qualität hat, dass man sich gemeinsam entwickelt und auch als sozusagen gemeinsames wahrnimmt. Und es geht nicht um Kulturnivellierung, sondern es geht um Kulturaustausch. Absolut, es geht um Kulturaustausch und es geht darum, einfach auch voneinander, ich denke auch einfach mit Respekt zu lernen. Ich glaube, über den Tellerrand schauen, das bringt wirklich einen Mehrwert, weil dadurch lernt man irrsinnig viel für sich selber. Wir sehen das in ganz vielen Projekten. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, dann schau mal ins Ausland. Und wir kennen das auch. Zum Beispiel Schulen, die sagen, okay, ich mag jetzt meine Schule ja, selber entwickeln. Die Schulen haben einen totalen Gestaltungsspielraum. Die können auch sagen, ich möchte den Stundenplan ein bisschen anpassen, vielleicht eine neue Art der Schulstunde einführen, Projektunterricht einführen. Na, wie mache ich das? Da sehen wir dann immer wieder, fahren dann diese Schulen ins Ausland, suchen sich Kooperationspartner über die sogenannte E-Twinning-Plattform, wo eben Lehrkräfte in den Austausch treten, um zu schauen, wo gibt es da was in Europa, wo kann man gemeinsam was entwickeln. Und das fördert alles das Erasmus-Programm.
0: Wie Sie schon andeuten, beschränkt sich Erasmus keineswegs nur auf Studentinnen und Studenten. Sie haben schon Lehrpersonal genannt, aber auch bei Lehrlingen gibt es einen Austausch.
1: Genau, also im Grunde geht es über alle Bildungsbereiche hinweg. Wirklich von der frühkindlichen Bildung, da geht es natürlich eher um das Personal, bis dann zur Erwachsenenbildung. Und ganz stark ist es auch in der beruflichen Bildung. Das heißt, sowohl sozusagen in den HTLs etc. spielt das eine große Rolle, als auch bei den Lehrlingen. Das ist eben ein anderes Beispiel. Und worum geht es da konkret? Das, was Lehrlinge machen können mit Erasmus, ist, dass sie, ich glaube, ab zwei Wochen bis zu einem Jahr ins Ausland gehen mit dem Programm Erasmus, gibt es einen Zuschuss und die arbeiten dann im Ausland für einen Betrieb. Und das ist natürlich irrsinnig spannend, wird auch sehr, sehr gut angenommen und gibt sehr viele Personen, die ein Praktikum im Ausland machen.
0: Erinnert ein bisschen an die Wanderjahre und diese fast romantische Vorstellung, dass man über die Lande zieht. Genau so ist es. Dieser Austausch zwischen den verschiedenen Mitgliedsregionen der Europäischen Union, führt der zu einer Vereinheitlichung? Im Sinne von auch einer gemeinsamen Idee, dass wir Europa sind, also vereinheitlich und klingt so negativ, so meine ich es nicht, sondern schaffen Sie mit diesen Programmen eine europäische Identität? Also ich glaube, dass wir das sicher tun mit diesem Programm.
1: Also das erzeugt schon eine Gemeinsamkeit, die es sonst nicht geben würde. Gemeinsam, eine gemeinsame Identität ergibt sich ja auch daraus, dass man einander versteht, sozusagen die gemeinsame Traditionen, die gemeinsame Herkunft sieht, die gemeinsamen Werte vielleicht auch, wenn man das so abstrakt sagen will. Und da spielt Erasmus meiner Ansicht nach schon eine Rolle. Ich würde somit ein bisschen sozusagen anzweifeln, weil ich jetzt keinen Beleg dafür gesehen hätte bisher. Ich glaube auch nicht, dass das so leicht belegbar ist, aber für mich ist es ein ganz logischer Schluss, dass es so ist. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man jetzt nicht irgendwie die nationale Identität irgendwie großartig verliert deswegen, sondern ich sehe schon, dass es da eine Gleichzeitigkeit oder ein Nebeneinander bis zu einem gewissen Grad gibt.
0: Diese Trennlinie, die da immer mit dem Entweder-Oder gezogen wird, ist mir ja eh nicht verständlich. Ich komme aus Meidling und bin Wiener und dann bin ich auch noch Österreicher und dann bin ich auch noch Europäer,
1: oder? Genau so ist es und es gibt ja da ganz verschiedene Erfahrungen, verschiedene auch Geschichten, die um diese Identitäten sozusagen herumkreisen. Ja, also es gibt unterschiedliche Helden auf den unterschiedlichen Ebenen. Und wir sehen jetzt auch in den letzten ja, 10, 15 Jahren, dass sich das auch entwickelt, sozusagen die Österreicher fühlen sich mehr als Europäer, aber deswegen nicht weniger als Österreicher.
0: Trotzdem beobachtet man ja in Europa einige Wahlentscheidungen und einige politische Szenarien, die uns nicht so taugen als Intellektuelle oder als freundlich für Europa Gesonnene. Das sind Orbans, das sind Kaczynskis, das ist der Brexit natürlich. Ist Erasmus das Gegenprojekt dazu? Ist Erasmus der Wunsch, diese Nationalstaatengefühle endgültig an die Seite zu schieben?
1: Ich teile die Beobachtung, dass hier ähm, es ja auch wirklich nationalistische Bestrebungen gibt. Aber es ist gar nicht nur das, ja, wenn wir uns anschauen, die Reaktion auf die Flüchtlingskrise, jetzt auch die Corona-Krise. Ja, es ist ja gar nicht so unähnlich. Wir haben diesen bisschen auch Kantönli-Geist hier, wenn ich da einen FH-Rektor zitieren darf, einen Kantönli-Geist, wo die einfach Reaktion auf eine krisenhafte Situation ist, erst einmal die Mauern wieder rauf. Und das Gleiche sozusagen und in einer ganz extremen Form ist das jetzt mit dem Brexit der Fall. Und ja, wenn man es wirklich kritisch fragen will, dann müsste man doch eigentlich fragen, ob das Erasmus-Projekt gescheitert ist. Ich habe jetzt bisher nicht gehört, diese explizite Frage. Ich glaube nicht, dass das Erasmus-Projekt gescheitert ist, sondern es braucht einen neuen Fokus. Man hat jetzt viele Jahre gesagt, ja, das ist ganz wichtig für die eigene Qualifikation, dass man einen Job findet nachher. Also später, wenn man sozusagen aus der Bildung rausgeht. Und jetzt gibt es eine neue Perspektive, nämlich Inklusion. Das ist das Stichwort, das große Stichwort für die nächsten sieben Jahre Erasmus Plus. Neben der Digitalisierung, neben Green Mobility ist Inklusion. Und was ist damit gemeint? Im Grunde einfach nur das Erasmus-Programm zu einem breiten Massenprogramm zu machen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir uns viel zu stark in einem viel zu engen Segment sozusagen bewegen. Es gehen einfach die raus potenziell, die eh schon europa -affin sind, die eh schon Interesse haben daran, die Grenze zu überschreiten und sich was anderes anzuschauen, in welcher Form auch immer. Und das, was wir machen müssen, ist uns ganz klar zu fokussieren auf die, die gar nicht auf die Idee kommen und hier die Hindernisse sozusagen zu beseitigen. Das liegt an der Kommunikation, aber es liegt auch an vielen anderen Dingen. Ja? Also wenn ich hier einen Job habe und ein Praktikum im Ausland äh, machen soll, so leicht ist das nicht. Ja? Wenn ich eine Familie habe, wenn ich eine Wohnung habe, wie löse ich diese ganzen Probleme? Und darum muss
0: man sich ähm, vermehrt einfach kümmern. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie haben jetzt ein Thema angesprochen, nachdem ich sofort und gleich auch nachfragen möchte. Das ist die Kommunikation Ihrer Projekte. Da gibt es auf der Homepage viel zu lesen sowieso an Informationen. Da gibt es auch den einen oder anderen Erfahrungsbericht. Aber so das Potenzial von diesem großen Austausch und von vielen, vielen, vielen persönlichen Geschichten, das nützt das Projekt in der Kommunikation meines Erachtens noch nicht aus. Wäre es nicht sinnvoll, so eine Fotoserie wie Humans of New York zu machen oder einen eigenen Kanal auf funk.net, wenn man jüngere Menschen erreichen will, die vielleicht in einem anderen sozialen Umfeld als im Universitären tätig sind? Gibt es da Initiativen oder gäbe es dafür überhaupt auch Budget? Dürfen Sie Mittel auch für solche Projekte ausgeben, die jetzt sozusagen nicht gleich den Bürgerinnen und Bürgerinnen direkt zugutekommen?
1: Also wir sind insgesamt in der Kommunikation relativ breit aufgestellt, würde ich sagen. Also wir haben natürlich auch immer wieder so Ideen, äh, ja Social Media noch stärker zu verwenden. Da machen wir auch einiges. Vielleicht als Beispiel, wir haben eine Initiative Erasmus Back to School, wo äh, Personen, die auf Erasmus gegangen sind, in die Schulen gehen und dort berichten. Oder es gibt das Erasmus Tagebuch auf Social Media. Das sind solche sozusagen direkte Kommunikationsmaßnahmen von uns. Wir haben dann einen sehr starken Fokus auf Multiplikatoren. Also wir haben zum Beispiel einmal im Jahr zeichnen wir Erasmus Plus Promotoren, Promotorinnen aus, die sozusagen wirklich in den Bundesländern auch die Aufträge kriegen. So Und ihr müsst jetzt schauen, dass das Erasmus-Programm stärker kommuniziert wird. Es ist auch so... Wir fördern in der Regel ja nicht Personen direkt. Also, wir fördern nicht den einzelnen Lehrling oder die einzelne Studentin oder den Studenten, sondern wir fördern dann eigentlich die Bildungseinrichtungen. Und Teil von diesen Förderverträgen ist natürlich auch, dass das Erasmus-Programm hier weiter kommuniziert wird. Also, da setzen wir ganz stark auch regional einfach an, weil wir in die Fläche gar nicht so leicht hineinkommen. Also, ein Beispiel, was wir da machen, ist, es gibt einmal im Jahr europaweit Erasmus-Aktionstage. Die finden immer im September für drei Tage statt und da gibt es total unterschiedliche Aktionen zu Erasmus, die gemacht werden. Einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, also von Flashmobs, die da gemacht werden, bis zu kleinen
0: Austauschen in der Region, da gibt es alles Mögliche. Findet das in anderen europäischen Ländern mehr Widerhall, als ich ihn zumindest in Österreich bemerke?
1: Also meine Wahrnehmung ist an und für sich, dass wir sehr gut unterwegs sind. Also ich sage es mal so, es werden die Mittel ausgeschöpft und abgeholt. Das ist immer unser sozusagen Minimum. Ziel, dass das Geld, das zur Verfügung steht, auch wirklich abgeholt wird. Also mehr ausgeben können wir nicht. Gleichzeitig, das Erasmus-Programm wird nicht ganz, aber fast verdoppelt vom Budget her in den nächsten sieben Jahren. Also das wird schon eine ordentliche Challenge, da mehr Leute reinzubringen und mehr Leute zu motivieren, wirklich
0: ins Ausland zu gehen mit Erasmus. Da gab es ja eine große Debatte rund ums Budget. Ich glaube, die Kommission wollte es ja noch stärker erhöhen und dann haben die Regierungschefs aber eingebremst und dann ist man in der Mitte irgendwo gelandet.
1: Also es ist eigentlich der klassische Verhandlungsweg, würde ich sagen, bestritten worden. Das heißt, die Kommission hat gesagt verdoppeln, das Europäische Parlament hat gesagt verdreifachen. War natürlich auch ein bisschen überlagert jetzt von der Corona-Krise und wir sind jetzt nicht ganz bei der Verdoppelung angekommen. Aber es ist noch immer eine wirklich ordentliche, substanzielle Steigerung und es wird eine Herausforderung für uns werden, in Österreich das Geld dann auch wirklich rauszubringen.
0: In Ihrem Bereich verwalten Sie aber dann noch eine zweite große Einrichtung, die jetzt nicht Österreicher nach Europa bringt, sondern die sehr oft auch Europäerinnen und Europäer nach Österreich bringt, zumindest mit ihren kulturellen Inhalten, das ist Kulturkontakte. Das ist etwas, was in den Schulen sehr weit wahrgenommen wird, soviel ich weiß, wo sie Künstlern, Künstlerinnen, wo sie Kommunikationsformen wie Zeichnen, Malen, Bewegen, Berühren, Abstrahieren, Raum geben. Jetzt waren sie selbst lange im Bildungsministerium, das ist ja die totale Antithese zu dem, was wir sonst in der Schule erleben. Da erleben wir, dass man sich auf die Schwächen konzentrieren muss, weil sonst kommt man nicht durch. Statt dass die Talente gefördert werden und statt dass die nicht messbaren Dinge, die Soft Skills unterstützt werden. Jetzt können sie also endlich das machen, was wirklich zur Bildung Österreichs was beiträgt.
1: Ja, also man muss sagen, das, was wir machen im Bereich der Kulturvermittlung, ist ja schon speziell. Also eine spezielle Möglichkeit, einen speziellen Raum, den wir hier auch zur Verfügung stellen, dass man wirklich Künstlerinnen und Künstler in die Schule hineinholt, damit diese gemeinsam mit den Kindern künstlerisch aktiv werden. Ich sage mal so, es ist auch was anderes, ob du im Deutschunterricht einfach ein Buch liest oder ob du dich mit einem Autor auseinandersetzt, der ein Buch geschrieben hat. Also da passieren ganz spannende Dinge. Ich sehe es ein bisschen, muss ich sagen, gar nicht so unähnlich wie das Erasmus-Programm und manche andere Initiativen, die wir haben im ÖAD als Bildungsagentur. Warum? Weil es geht da immer um die Frage, sozusagen den schulischen Alltag und die schulische Grenze zu überschreiten, also die klassische Bildung eigentlich zu überschreiten und über den Tellerrand zu schauen. Ja, ob das jetzt innerhalb von Österreich ein Künstler oder eine Künstlerin ist oder ob man ins Ausland geht und sich dort umschaut und interessiert, ist dann gar nicht so unähnlich vom Grundprinzip her. Und ich glaube, das ist auch wirklich extrem wichtig in der Bildung, dass man diese äußeren Eindrücke bekommt. Also ich stelle mir das immer so vor, wir haben den großen Tanker auf der einen Seite, also einfach die Schulen und das Schulsystem, die pädagogischen Hochschulen und die sozusagen zu bewegen, ist das für das Bildungsministerium natürlich unglaublich schwierig. Darf Dafür nicht vergessen, irgendwie mehr als 100.000 Lehrkräfte, die hier bewegt werden müssen, wenn man etwas verändern möchte. Und es gibt diese kleinen Anreize, wie wir sie vom ÖAD aussetzen, wo man einfach Gestaltungsspielräume ein bisschen ja, herausarbeitet und gibt und Anreize dafür setzt, ja, Schule sozusagen nicht nach
0: Lehrplanschema, Schulbuchschema sozusagen abzuspulen. Aber da steckt doch gesellschaftlich schon noch mehr dahinter. Also Sie spüren ja an meinen Fragen, wie sehr ich Ihre Aktivitäten und Angebote schätze und wie wichtig die aus meiner Sicht sind. Das grundsätzliche Verständnis unserer Bildungssysteme ist immer noch das aus der Zeit von Maria Theresia, und es geht immer noch um die Benotung und es geht nicht um die Soft Skills und das ist doch alles überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Bernhard Börksen sagt, wir leben an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft und wir müssen heute doch nicht mehr jede technische Entwicklung einordnen können. Wir müssen verstehen, ob eine Information für mich persönlich relevant ist und mein Leben aber das kann ich doch nicht mit auswendig lernen und mit Abprüfen von Wissen bewerkstelligen. Da braucht es doch eben eher dieses Verstehen, was Körpersprache macht, Verstehen, was eine Ausdrucksform macht, andere Sprachen lernen. Und warum muss es da diese Nische von Ihnen geben? Warum kann das nicht das Prinzip sein?
1: Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, da findet einige Veränderungen schon statt. Also das Thema sozusagen, wenn ich das so zusammenfassen darf mit den 21st Century Skills und das ist wirklich ein großes Thema, dass die geschärkt werden in unserem Schulsystem ganz generell. Also wir haben ja, so wie Sie sagen, einen ganz starken Fokus nach wie vor auf dem Thema Wissenserwerb. Pauken sozusagen ganz klassisch und daraus dann konsequent abgeleitet das Thema Prüfen, Benotungen etc., und vielleicht auch eben der Fokus auf mehr die Fehler als auf die Talente. Also ich glaube, das sind so ganz große, zentrale Baustellen in unserem Bildungssystem. Und das, glaube ich, was man sich wünschen kann und was auch ansteht, ist das Thema der Überarbeitung der Lehrpläne. Ich bin ja da eher ein Verfechter von weniger als mehr, muss ich sagen, weil unsere Lehrpläne, unsere Lehrbücher sind unglaublich voll. Da wird extrem viel Wissen sozusagen hineingepackt und das was ein bisschen fehlt dann am Ende ist, was ist das, was ich sozusagen im Alltag für eine gesellschaftliche Teilhabe wirklich brauche. Und es gibt ja große Diskussionen, viele Projekte dazu. Vielleicht eines, das ich kenne aus dem Bildungsministerium, ist das der Reform der Lehrpläne. Das wird jetzt seit ich glaube ich ein, zwei Jahren arbeitet man da schon dran. Wir werden sehen, wie weit man wirklich kommt. Aber das Credo sozusagen ist eine Adaptierung und Umänderung in Richtung kompetenzorientierter Unterricht. Und wenn das gelingt, dann glaube ich, wird da schon was ganz anderes rauskommen als das, was wir jetzt haben.
0: Was bisher geschah. Paul Allen, der US-amerikanische Unternehmer und Mitbegründer des Unternehmens Microsoft, kommt am 21. Jänner 1953 zur Welt.
1: Vielleicht noch ein Wort zum Thema vierte Kulturtechnik, Digitalisierung. Ich würde das ja fast noch breiter sehen. Also es gibt ja viele vierte Kulturtechniken, interessanterweise, wenn man das einmal googelt. Ich tendiere dazu eigentlich, die Digitalisierung sozusagen drüber zu stellen und drunter dann unterschiedliche Ausprägungen und Ausführungen zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung für die Zukunft und warum wir in Richtung Kompetenzorientierung gehen müssen. Weil die Digitalisierung wird viel verändern die hat schon extrem viel verändert und es ist auch so ein bisschen ein Gruß aus der Küche, was da noch daherkommt. Ich habe letztens ein Zitat gehört von Jack Ma, das ist der Gründer von Alibaba und der war ja ein Lehrer, <lacht>, bevor er Alibaba gegründet hat und er hat gesagt, alles was automatisierbar ist, wird automatisiert werden. Und das bedeutet, dass wir jetzt am Arbeitsmarkt und in der Rolle auch des Menschen am Arbeitsmarkt eine ganz fundamentale Veränderung sehen werden. Und wenn wir jetzt Personen und ja, Schülerinnen, Schüler, junge Leute dahingehend ausbilden, dass sie sozusagen die herkömmlichen Jobs übernehmen, die es halt jetzt gibt, dann ist das die falsche Richtung. Sondern die jungen Menschen, die müssen dahingehend ausgebildet werden, dass sie ja sich in diesem Umfeld der starken Veränderung gut orientieren können und flexibel sind auch bis zu einem gewissen Grad. Ja, also ziehen wir wieder vielleicht der Bogen zurück zum Erasmus-Programm. Lebenslanges Lernen hieß das alles
0: einmal. Und Aber darum geht's, glaube ich. Ich möchte gleich anknüpfen, an das, was Sie sagen, das ist total nachvollziehbar. Wir wollen hoffen, dass die Lehrpläne das leisten. Aber im Grunde hat sich das in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft längst vollzogen. Man würde keine Biografie mehr im Fernsehen anschauen, die von der Geburt bis zum Tod geht. Nein, ich suche diese eine Szene, wo der Johnny Cash im Gefängnis sein Konzert gibt und darüber erzähle ich seine Persönlichkeit und sein Wirken und äh, seine Haltungen. Und äh, so ähnlich ist das immer schon in der Kirche gewesen, mit Gleichnissen in der Bibel. Man hätte das doch eigentlich schon können können. Jetzt mache ich niemandem einen Vorwurf. Ich unterstelle aber, dass es andere Interessen gibt, so wie die Maria Theresia vor allem einmal wissen wollte, wie viel Buben hat sie, um sie später in den Krieg zu schicken. So ist doch bei uns auch so, dass wir den Unterricht sehr oft im Sinne der Selbstoptimierung um dann besonders nützlich zu sein, organisieren und nicht notwendigerweise, um Persönlichkeiten entstehen zu lassen in all der Vielfalt. Weil wir eine Kultur der Sieger sein wollen und weil wir eine Kultur der Besten sein wollen, ist Erasmus nicht auch deshalb so schön, weil es da nicht darum geht, dass ich der Beste bin, sondern dass ich was anderes kennenlerne, was einmal vielleicht auch gar nicht nur Nutzen hat, dass ich nämlich in Madrid die wichtigsten, tollsten Tapas-Lokale kenne?
1: Ich glaube eigentlich, dass Erasmus ist ein Programm, mit dem man genau innovative Personen hervorbringt, weil dort lernt man ja selbstbestimmt kreativ zu leben und ich würde auch widersprechen, ich sehe eigentlich wenig Effizienzdiskurs im schulischen Kontext. Also ich habe auch eine Zeit lang im Wirtschaftsministerium gearbeitet und der wirtschaftspolitische Diskurs ist doch relativ abgegrenzt, würde ich sagen, vom Bildungspolitischen mit dem schmalen Segment der beruflichen Bildung, wo es sich überschneidet, wo es dann wirklich darum geht, okay, also bestimmte Betriebe aus bestimmten Branchen, die brauchen eine bestimmte Qualifikation von Schülerinnen und Schülern. Das, was ich viel mehr kritisch sehe und das korrespondiert eigentlich eben mit dem, was Sie sagen, ist, dass unsere Allgemeinbildung viel zu theoretisch ausgerichtet ist. Meiner Ansicht nach fast zu stark einfach auf sozusagen die Hochschulreife ausgerichtet ist. Also die gibt es ja, damit man nachher an die Universität gehen kann. Und das ist sozusagen das Minimum, was man da erreichen muss. Und nicht, was
0: brauche ich dann am Ende im Alltag? Eines möchte ich schon noch von dem Motto aufgreifen, das Sie bei Erasmus vorangestellt haben, nämlich die Inklusion. Die findet ja in unserer Schule leider immer noch nicht zur Gänze statt. Das ist, ich meine... Das Thema Inklusion ist da sicher eine
1: der ganz großen Herausforderungen im österreichischen Schulsystem. Das ist überhaupt keine Frage aus meiner Sicht. Dass, ja Wer seine Kinder in Wien in der Schule hat, der äh, weiß sozusagen, wo da manche der Baustellen sind. Und ich glaube auch nicht, dass es so ganz einfach und trivial zu lösen ist, Ja, welche Mechanismen da sozusagen die richtigen sind, um da zu schrauben, ja, ist ja der Gegenstand von unglaublich vielen sehr, sehr ideologisch und emotional geführten Debatten in Wirklichkeit. Und ich bin ja eher ein Freund davon, sozusagen raus aus diesen ja, emotionalen, ideologischen Debatten und hinein in eine sachliche Diskussion möglichst stark evidenzbasiert sozusagen vorzugehen. Gleichzeitig vielleicht auch noch eine Überlegung dazu. Ja, wir leben halt auch in einer demokratischen Gesellschaft und es das bedeutet, dass irrsinnig viele Leute an dem gleichen Ding zerren. Und auch das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich, von der Schule, dass da wahnsinnig viele Bildungsexperten, Expertinnen sozusagen unterwegs sind und sagen, ich weiß, wie es
0: geht. Aber Demokratie zeichnet sich durch die angstfreie Artikulationsfähigkeit des Einzelnen aus und nicht notwendigerweise durch den Mehrheitsentscheid. Ja, also da kann ich jetzt nur zustimmen, also das war jetzt kein Plädoyer, dass man nicht demokratisch über Bildung diskutiert. Aber ich habe sie, glaube ich, richtig verstanden und ich denke, dass wir eben den Mut haben sollten, Dinge in der Schule als attraktiven Lehrinhalt zu formulieren, die da heißen, auch Kinder mit speziellen Begabungen und der Umgang mit ihnen kann ein wichtiges Lernziel in einer Klassengemeinschaft sein. Und soziale Kompetenz ist das ja sowieso.
1: Ja, unbedingt. Ich finde ja auch, oder zwei Aspekte dazu. Auf der einen Seite gibt es den Begriff der Internationalization at Home im Bereich Erasmus. Ich sage mal, in vielfältiger Art und Weise ist ja unsere Schule sehr international. Ich glaube, das, wo wir eigentlich ein bisschen mehr hinschauen müssten, ist, ja, dass die Lehrkräfte mehr interkulturelle Kompetenz mitbringen, sozusagen das auch nutzen und wertschätzen im Unterricht. Das mag jetzt nicht die Lösung sein dafür, dass man vielleicht eine ganz homogene, überhaupt nicht deutschsprachige Gruppe hat. Da wird man sich schwer tun und das sind ja auch dann irgendwo die Probleme und diese sozusagen auseinanderdividierenden deutschsprachigen und nicht deutschsprachigen jetzt auf schon schulischer Ebene, gar nicht auf Klassenebene. Aber ich glaube, das kann man durchaus auch als Mehrwert sozusagen
0: betrachten, was wir da in den Klassen haben. Ich möchte zum Abschluss den Bildungsexperten noch etwas fragen. Sowohl bei Erasmus als auch bei ihrer Analyse der schulischen Situation in Österreich haben wir gerade über unterschiedliche Sprachen gesprochen. Wird denn das in ein paar Jahren überhaupt noch ein Thema sein? Oder wird die künstliche Intelligenz uns nicht erlauben, dass wir, wenn anderen mit einer anderen Sprache live und in real time auch in unserer Muttersprache verstehen werden. Und was macht das dann mit uns? Werden wir dann sozusagen eine glückliche Welt sein? ist eine ganz spannende Frage
1: in Wirklichkeit. Also ich glaube insgesamt einmal an die Potenziale der Digitalisierung im Unterricht. Da gibt es schon extrem viel, was passieren kann, wenn man das sozusagen umarmt und aufnimmt und sagt, wir wollen das verwenden in der Schule. Vor allem deswegen, weil Lehrkräfte sich bis zu einem gewissen Grad freispielen können, ja, Also ein bisschen, um zurückzukommen auf die Frage Talentförderung versus Fehler anschauen, da ist das Potenzial da, wenn die Lehrkräfte ein bisschen freigespielt sind, dass sie sich halt mehr um die einzelnen Personen im Unterricht auch kümmern können. Was die Digitalisierung insgesamt betrifft, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Wir sehen ja jetzt schon, es gibt äh, im digitalen Mitteilungsheft, das ja durch die Corona-Krise bedingt äh, allenorts eingeführt worden ist, dass es da schon automatische Übersetzungsprogramme gibt für die Eltern. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil es ja immer wieder vorkommt, sozusagen, dass die Eltern von nicht deutschsprachigen Kindern oder Eltern, die halt nicht deutsch sprechen, eigentlich ausgeschlossen sind aus den sozusagen elternbezogenen Schulentscheidungen oder auch der Wissensvermittlung. Insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wichtiger wird, ob man wirklich geht in Richtung mehrsprachigen, einsprachigen Unterricht. Spannende Frage, wann und wie das möglich sein wird. Also habe ich so
0: noch nicht überlegt, finde ich eine gute Überlegung. Bis dahin müssen wir an Plattformen bauen, wo das automatische Übersetzen leichter gemacht wird und ähm, wo wir dadurch miteinander besser kommunizieren lernen. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihren Besuch und toi, toi, toi. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.